0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 103 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях Никита Попов. Все его знают, наверное, как человека, который вообще работает над PHP, и в PHP-комьюнити довольно-таки известная, и, мне кажется, очень такая влиятельная личность важная. Никита, Привет! Привет! Ну, я совсем кратко так тебе представил Хотя, мне кажется, самую суть уже выразил Но ты все равно добавь чуть больше про себя вообще, Как давно ты и чем занимаешься?
1: Ну да, я теперь уже довольно долго работаю над PHP Примерно лет 7 или 8 И, ну да, я занимаюсь разработкой самого PHP И PHP Extension в PHP-библиотек Ну и, в общем-то, все как-то вокруг э, PHP движется и до да, недавнего времени я еще был студент. Я только последний год закончил университет. И это у меня, в общем-то, было просто хобби. А теперь я работаю в Jet и, в общем-то, тем же самым занимаюсь, но профессионально.
0: <с> Слушай, вот это очень удачно, так, хобби такое, причем довольно серьезное такое увлечение. Перетекло, в общем, ну, как бы стало еще и денежку приносить, да, вообще замечательно. Ну, а, да. Слушай, а расскажи, как ты вообще познакомился с PHP, потому что, ну вот так хобби, знаешь, такое, что вот там начать сразу как-то, ну как, как все это зарождалось, расскажи немножко.
1: Ну изначально изначально я уже как-то в школе так довольно интересовался информатикой и разработкой эм, страниц. И, конечно, если разрабатывали страницы, тогда использую там, HTML, JavaScript, ну и PHP, конечно.
0: Uh -huh.
1: И этим я эм, столкнулся с языком. И сначала просто в самом PHP разрабатывал страницы. А потом как-то все дальше-дальше двигалось в сторону разработки самого PHP. И сначала я переводил документацию из английского в немецкий. Потом начал английскую документацию э, писать. А потом оттуда как-то дальше пошло и сам PHP тоже писать.
0: Слушай, мне кажется, это такой типичный кейс, знаешь, все всегда говорят, типа, как начать контрибьютить в open source. Ну, начните с документации, да, вот там, mm -hmm. значит, правка немножко документации, какие-то, описание функций, там, семантики, IP, и потихонечку как-то становится чуть больше представление вообще о том, ну, о самом проекте, скажем так, да, и немножко можно уже пытаться там в код как-то вникать. Я так поздравляю, что у тебя было это именно как, именно так.
1: Ну, да, а то если пишешь документацию, надо, конечно, смотреть, ну, пайпный ли это вообще. Как это точно работает? Для этого надо читать код, и если его уже читаешь, можно там какой-то баг найти и его исправить. И так тогда все как-то начинается.
0: Слушай, а вот тут вот, вот мне всегда про э, люди, которые разрабатывают языки какие-то, да, всегда немножко такой сдвиг парадигмы в голове происходит. Потому что, с одной стороны, ну, как пичпи, это язык сам по себе, полноценный язык программирования, да, но написан он, например, там на си, соответственно, это другой язык программирования, да, вот как эти две таких, и они, в общем-то, мягко говоря, не похожи, совсем с разными там концепциями, подходами, да, э, как вот эти две такие параллельные вселенные уживаются. Вот у тебя именно, как ты их воспринимаешь, то есть как бы вот PHP, да, ты начинал там писать ну под веб, да, там странички, то есть Но сам язык написан на си, и вот как как это все совмещать и как это происходит в твоей голове?
1: Ну хотя бы теперь я в общем-то считаю, что более-менее все языки в общем-то ну, немножечко различается, но все принципы те же самые, и там только немножечко синтекс изменяется. Ну, суть дела эм, всегда остается и в
0: этом смысле. Ну, это ты такой же, сейчас, сейчас такой мудренный опытом, конечно, можешь так сказать, и да.
1: Ну, да. Но, с другой стороны, тоже эм, PHP и C, они очень сильно различаются, и поэтому, в общем-то, там особенно перепутаться тоже нельзя. Например, если я переключаюсь между C и C++, это такие довольно близкие языки, но с маленькими частично разницами даже в тех частях, которые они оба разрешают. А это более сложное дело. А между PHP и
0: C там... Ну, существенной разницей, как бы значительно ну, легче да. переключиться, скажем так. Вот да. угу. Слушай, а вот э, смотри, ну, вот ты начал там, как, как ты уже сказал, там, да, значит документация, потом разбираться и чего-то, а вот как, как, ну, мы все знаем тебя там как автора очень многих таких серьезных RFC, которые есть в PHP, да, комьюнити, ну, RFC в смысле, давайте, давай скажем для тех, кто вдруг там не знаком с PHP, что это... Request for Commons, то же самое, как в ITF, некая такая процедура, которая позволяет внедрять новые какие-то штуки, проползывают, делать в язык, и в дальнейшем их, так сказать, там, core-контрибьюторы имплементируют, и оно попадает там в какую-то версию. Вот, это все обсуждается. Об этом мы тоже, кстати говоря, с тобой хотелось бы поговорить, но <coughs> оставим пока за кадром. Вот, ты автор многих интересных штук. Расскажи, как у тебя вообще появлялись вот мысли для их реализации, там, не знаю, ну, вот, что там, не знаю, из последнего... Что можно вспомнить Ну какие-нибудь даже такие плюшки простые Типа там у, унарного оператора тернарного, Либо там какие-нибудь, не знаю, стрелочные функции Но это больше к синтаксису или, или вот такие серьезные вещи, как АСТ, например, да, в PHP Тут, То есть совсем такая очень серьезная вещь Вот как бы С чего вдруг ты решил, что это там нужно Или вот как, как, как ты работаешь над этим Как это появляются идеи эти
1: ну, в общем-то, как я уже сказал, все, все языки, они достаточно особенно, кажется, теперь конвергируют, и все так берут отдельные фичи из других языков, и теперь, в общем-то, что не хочешь заимплементировать, это наверняка уже есть в 5 других популярных языках какой-то, какой-то вариант этого. И я думаю, что в общем-то почти все, что мы в PHP добавляем, это уже существует в пару других языков, и оттуда, конечно, можно посмотреть, как это у них работает, какие у них с этим проблемы были, и это перенять в какой-то форме, которая в PHP, ну, которая хорошо интегрируется. Ну и, например, был пример этих error functions, это что есть, например, в JavaScript и в C-Sharp, это тоже есть, кажется, в Ruby есть вариант этого. Проблема только всегда, что это у них, конечно, есть, но у PHP всегда такие свои проблемы. И меня, в общем-то, каждый раз поражает, насколько сложно даже довольно простую вещь — интегрировать в язык. Эм, проблема всегда интегрировать новые, новую функциональность каким то таким образом, чтобы она правильно интегрировала в, с уже существующей функциональности. И хотя бы в PHP это частично очень сложно. Например, я думаю, самая большая новая фич, которая будет в PHP 7.4 — это эм, типизированные свойства. И это уж точно что-то, что, -то, что в очень много статических языках, там в C, в Java и так далее, везде это, в общем-то, есть. И это, в принципе, очень простая вещь, просто что можно написать, что ну, это свойство имеет, это integer или это string и так далее. Но из-за того, что у PHP есть вещи, как, например, references, ссылки на между Например, можно иметь ссылки между разными свойствами. И если эту учесть, тогда сразу все становится намного сложнее. И это, в общем-то, получается главная работа.
0: Слушай, а вот тут сразу, знаешь, такой, если чуть, -чуть откатиться назад, вообще, насколько вот. Э, ну да, вот языки, как бы, с одной стороны, там, как ты сказал, разные, там, или похоже, понятное дело, что все мы там оперируем в конечном итоге одними и теми же там, конструкциями, да, и так далее сущностями, но вот э, насколько все же э, ты считаешь вот э, подход в смысле, ну концепция языка при его зарождении, то есть вот те какие-то архитектуры, которая была заложена в языке там на каком-то начальном этапе, да, а насколько она в дальнейшем э, сильно влияет вот на возможное развитие, то есть как бы вот э, опять же ты даже говоришь там простой пример вроде бы какие-то там простые штуки там не знаю raw functions и это, с одной стороны, вроде бы такая мелочь, но вызывает некоторые сложные подкапотные такие вот, как бы, да, изыскания какие-то там приходится что-то много всего делать, там рефакторить, я не знаю, изменять. Вот как здесь архитектура PHP, которая была там когда-то, и вообще как она поменялась, видоизменялась со временем, и насколько она сильно вот влияет на, ну, ограничивает, допустим, сейчас современное развитие PHP, да, или вы все же уже там, спасибо там, тебе там с Димой Стоговым, уже вы сказать, избавились от большого количества какого-то такого там легаси, и можно двигаться дальше.
1: Не, ну есть, конечно, пару вещей, которые очень фундаментальные и вокруг которых, в общем-то Которых, в общем-то, нельзя обойти. Например, одна очень важная вещь в PHP это mesh um, nothing архитектура. Что каждый request он всегда Um, начинается с самого, с самого начала и никакого там какого то Global State между разными реквестами нету. Это, конечно, для перформанса большая проблема. Но, в общем-то, в данный момент это изменить ну не особенно можно.
0: Смотри, вот опять же, ты, видишь, ты сказал, что там PHP, да, изначально одна из фундаментальных его вещей – это вот он, ну, родился как бы, что, чтобы умереть, да, все мы знаем этот, любим этот термин, и сейчас, вот, как мне кажется… Все больше это, ну, не то, что как бы отходит там на второй план, но как-то э, все больше и больше набирает э, потребность вот именно чтобы длительных процессов каких-то, да, и даже PHP уже пытаются использовать в виде там демонов строить, которые долгоживущих, да, и вот насколько вот это э, ограничение вот архитектурное, которое изначально, так сказать, было заложено, что Шерер Насен именно что вот процесс как бы, он выполнился, там никто никогда не думал ни об очистке памяти, ну, потому что процесс убьется, все зашибись, новый реквест, все с нуля как бы да никаких проблем. вот насколько это сильно сейчас в PHP вообще как бы мешает куда-то дальше развиваться или там ну адаптироваться под современные какие-то нужды запросы разработчиков.
1: ну да это конечно у нас достаточно большая проблема Uh, в смысле, что так, by default um, это все не будет работать, но всегда есть возможности это все равно имплементировать. В смысле, есть в PHP всякие фреймворки, которые um, предлагает Asynchronous IO делать. Это, например, ReactPHP и um, AMPHP. И есть тоже всякие экстенджены, например, Swool. Это тоже um, знаменитые, которые этим занимается. В смысле, в самом PHP это так не очень, но есть достаточно библиотек и extension, которые это все равно могут сделать. И есть тоже один RFC, который эм, это хочет дальше интегрировать в PHP, в смысле эм, добавить настоящий event loop, чтобы это ну, ну, более близко к тому, что Node.js, например, делать. И этим это тоже в самом PHP разрешить.
0: Mm -hmm. А что, что это за RFC? Это... Um, это... Ну, Я там, это... я там видел что-то из последнего такого, типа там фиберы, но, но это немножко. Ну, да. Немножко. Ну, тоже в ту же степени, конечно, но немножко Ну не да, про то. это Fiber, это
1: одна часть, но там это еще немножечко дальше продвинулось. И um, есть новая имплементация, которая.. Um, ну, которые, в общем-то, такие настоящие довольно green threads предлагают, в смысле, с, с, с отдельным стеком. Mm -hmm. um, и, ну, это, конечно, технически немножко посложнее, и <coughs> я не знаю, когда это точно um, будет так, можно будет это серьезно использовать, но это, в смысле, люди над этим работают.
0: Ну, понятно, это такие, такие долгоидущие ну, да. планы. <связывая> Хорошо, ну давай пока поговорим про, может быть, более такие уже реализованные даже в каком-то виде вещи, вот сказать, статическая типизация, да, PHP всегда был таким языком, который ну, динамически типизированный, и никто там никогда не думал, всегда там этот z вал пожалуйста, храни, в чем хочешь, само там как-то преобразуется. Но вот современная такая тенденция, что там и JavaScript, да, который тоже был, никогда не был типизированным, там type скрипт как вещи. И везде вот статическая типизация так или иначе начинает как-то убирать оборот, в том числе и в PHP, собственно говоря. Вот ты что вообще про эту тему думаешь, насколько она нужна, востребована, ну, там, плюсы-минусы? Вот, вот твой взгляд на это.
1: Ну, я персонально фэн статической типизации. Я, в общем-то, ну, так, хоть я и над PHP работаю, но, в общем-то, мне динамическая типизация так не особенно нравится. И поэтому я и есть один из тех, которые um, добавляют новые фичи для типизации в PHP. Mm -hmm. И это, конечно, тоже движется не в самом только языке, а тоже um, отдельные эстетические анализаторы есть. Um, там, кажется, три главных — это фан, um, PSYM и php STAN. И они могут такие более... Um, более сложный статический анализ делать, чем PHP сам. Ну, угу. в общем-то, я думаю, что любое движение в сторону статической типизации это важное движение.
0: Важно. Ну, как бы ты все же, вот какие плюсы там в PHP именно в этом видишь. То есть, ну, понимаешь, там всех есть. Такие простые вещи, ну, смысле, классические вещи, там, рефакторинг просто упрощается, да, там подсказки. Вот, а что, что еще, как бы, вот, вот, почему? Ведь он же был изначально динамический. Зачем-то вот он таким был. Как бы, чего, чего не хватает? С чем, чем, как бы, по-твоему, вот, по твоим таким ощущениям, вот, в чем большой плюс именно статической типизации там, для PHP? То есть где?
1: Ну, я думаю, что одна очень важная часть статической типизации это просто документация потому что особенно если сложные проекты с много лееров абстракций и там не знаю могут быть много методов которых тот же самый имя и ты не знаешь на каком какой класс этот параметр функции имеет, и именно какой из этих методов ты как раз um, используешь. Mm -hmm. Это одна из um, больших проблем у меня было когда я работал с Python, um, что просто навигация кода была очень сложная. Конечно, там теперь типа, тоже я видел, есть MyPy, um, они тоже как-то двигаются в сторону статической типозации. Ну, да. ну, это одна большая часть. А вторая, конечно, это просто что эм, корректность. Эм, если ошибку можно уже найти в типовой системе, тогда это лучше, чем чем найти ее когда, в, рантайме. в рантайме. Вот именно. Конечно, в PHP это тяжело различить, потому что у нас эм, типы тоже проверяются только к рантайму. Это, кажется, достаточно необычное. А, необычная система, и почти все остальные языки это делают эстетическим анализом. Ну, конечно, все равно это означает, что даже крантайме ошибка получается раньше, чем позже.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, как бы на начальном этапе, нежели когда оно уже там стоит, запущено, yeah. и потом где-то, когда-то что-то при определенном каком-то вводе оно там может сработать или там при определенных условиях. Ну да, в общем, типизация все-таки все рулит, короче говоря. Хорошо, хорошо. Слушай, ну вот, Коля, уже там упоминали мы там эстетический анализ, да, вот мне кажется, тут важно хочется обсудить это такую штуку, как КСТ. И который, в общем-то, с одной стороны и к статическому анализу тоже имеет отношение, да, потому что позволяет проанализировать, вообще, как устроен твой код, и дальше чуть-чуть лучше понять и выявить какие-то там, соответственно, возможные там проблемы потенциальные. Вот расскажи немножко про про ST. Ты да вообще, кстати говоря, известен, в общем, как автор там PHP-парсера, да, который, это, это такой, библиотеки, которая написано тоже, кстати говоря, на PHP, как ни странно. Вот и вроде бы много где она используется. Вот как бы, но ну, я так понимаю, вот под влиянием вот этой штуки тебя родилась идея, что вообще надо это как-то в ядре, так сказать, языка внедрить, чтобы было чуть больше возможностей для именно анализа, для там, для разбора как бы устройства исходного кода. Расскажи вот про, про эту штуку.
1: Ну да, AST, um, ну это просто что синтаксис um, языка. Он сначала разлагается в токены, а AST, эти токены, он приводит их э, в, в дерево. И этим очень сильно пользует анализ. Эм, ну, в общем-то, PHP сам много статического анализа не делает, и поэтому ему этот EST, он не настолько важен. Главное для чего мы его используем, это что если мы компилируем какую-то часть кода, мы можем уже вперед посмотреть, что после этого кода будет. И, например, например, мы можем увидеть, что этот код он внутри конструктора Try-Finally. И если, это, если есть этот finally-блок, тогда мы его совсем по-другому компилируем. И в PHP 5 у нас было очень большое количество проблем, например, как эти finally-блоки эм, компилировать. И эта миграция на AST решилась. И тоже ряд других проблем решилась. Значит, в, смысле, эм, в самом PHP мы AST используем не столько для статического анализа, чтобы эм, обходить эти проблемы компиляции.
0: Hmm, интересно. Uh -huh. А чего, чего там вот не хватало? то есть как, какого, какого рода информации не хватало, то есть, вот, чтобы решать эти проблемы?
1: Ну, в этом конкретном случае для finally э, что надо делать, что все там всякие return и break, и continue и так далее, они сначала должны проходить через finally блок. И лучше всего, конечно, если это можно сделать сразу, когда этот break или return компилируешь, сразу дополнительный код добавить. Mm -hmm. И до этого нам там был сложный процесс, где мы через уже компилированный код опять проходили и всякие backpatching делали и так далее. Mm
0: -hmm. Понятно, понятно. Хорошо, ну а вот сейчас, как бы, чтобы для развития каких-то инструментов, вот как ты думаешь, вообще АСТ как бы чем поможет, что, что сейчас вот ты видишь такого может появиться интересного на, на базе вот, вот этих возможностей новых?
1: Ну это я просто про как PHP сам его использует, ну конечно всякие эти эстетические анализаторы они им этот EST очень важен. В смысле, um, it, um, PHP stan и Psalm, они используют мой PHP-пасса, который имплементирован в PHP. А FAN использует um, EST, который имплементирован в самом PHP.
0: Mm -hmm.
1: И они, конечно, на этой базе имплементируют очень сложные анализы. Там, ну, в смысле, они делают глобальный типовой анализ и куча других всяких багов попывают найти.
0: Ну понятно. Ну хорошо, ладно, давай двинемся дальше. Так, слушай, а как ты вот вообще относишься к всяким альтернативным реализациям, PHP? ну вот там хак и чищвем, да? Я думаю, ты наверняка про них слышал, знаешь вот как бы нужны ли они, да, вот такой первый вопрос, и что, что, как бы от них, есть ли от них какой-то плюс именно для PHP все же, или, или как, ты считаешь?
1: Ну, да, главное там, конечно, HVM, и я думаю, что хоть он в данный момент достаточно мало используется, ну, не считая самого Фейсбука, конечно. Ну, да. Он очень очень важную роль сыграл в реализации PHP 7, потому что у HHVM было performance ну, намного раз лучше, чем у PHP 5, mm -hmm. и это нас мотивировало очень сильно <laughs> uh, улучшить performance, ну в смысле в главной uh, имплементации от PHP. Mm -hmm. Ну, то есть больше такая.
0: конкуренция такая здравая, ну, да. Ну да, В
1: смысле, конкуренция это там очень-очень хорошо помогла.
0: Ну а в основном а главная
1: проблема все таки с HHVM, это что он не совсем, что он не все позволяет, что PHP позволяет. Угу. И. Особенно когда PHP 7 вышел, они довольно медленно um, добавляли новые фичи. И поэтому, когда все библиотеки мигрировали на PHP 7, они перестали um, работать на HHPM. И с этим тоже, опять, в другую сторону, связано, что теперь, um, раз, в общем-то, никто больше. PHP нормальный на HHPM не использует, они тоже эм, теперь, кажется, уже убрали суппорт для PHP и только свой собственный язык Hack эм, mm -hmm. mm -hmm. используют, который, конечно, тоже очень сильно базируется э, на PHP, но уже достаточно так. Дивергировал.
0: Мы ну, уже разошлись, да. Слушай, да, Ну, разошлись. вот если, например, там взять, возьмем мы там мир Java, да, то там, собственно, есть reference implementation, есть куча тестов, спека, и как бы куча ведь есть gvm да, как бы все не живут. И даже активно используется, ну, потому что если ты там проходишь тест, как бы все окей, в общем-то, по сути, ну, по большому счету, конечно, в реальности все не всегда так. Но тем не менее, программа написана на Java будет исполняться там и на GVM, и там на любой другой там, соответственно, имплементации. Вот, может быть, как ты думаешь, может быть стоило вот сделать тоже какую-то такую спецификацию и там правильнее именно, пусть да, другая имплементация, но тем не менее, она, соответственно, спецификации, тем самым позволяла бы, да, выполнять код, как бы HTTP-шный, хочешь здесь, хочешь там, и мы бы получили... Учили две как бы таких reference implementation, которые скажу так, ну, независимые, но тем не менее взаимозаменяемые бы были?
1: А, ну, такое, в общем-то, даже уже есть теории, а, потому что Facebook, как раз, когда они HHVM разрабатывали, они тоже написали спецификацию для PHP, и ну, она ее опубликовала, и мы тоже пробуем ее э, дальше поддерживать. Mm -hmm. Ну, проблема в конце концов, что эта спецификация, она недостаточно точная. PHP это очень ну такой органический э, язык, и очень много всяких там special cases есть, mm -hmm. и если их не прямо всех учитывать, тогда точно какой-то из фреймворков uh, не будет полностью работать, и как-то практически мне кажется, что альтернативную имплементацию PHP разработать, которая прямо все там WordPress и Symfony и Laravel uh, будет правильно испортить, ну да. это очень сложно.
0: Hmm. Кажется,
1: в Java это все-таки попроще. Ну, может, ну быть. Или, может быть, у меня здесь просто перспектива не та, и там это, в общем-то, так же тяжело просто, есть больше интереса, может быть.
0: Ну, может быть. Слушай, ну, тут же всегда вот есть вот эта дилемма, да, когда вот, ну, любой язык там, какой не возьми, все там очень любят говорить про JavaScript, который там был написан за 10 дней, да, и какие там, значит, тут вот ошибки, 5-10, но ну, и в PHP, в общем, тоже хватало legacy и там неправильном порядке там аргументов, функций еще. Ну, я имею для простого такого вот как бы разработчика, да, на PHP. Но, тем не менее, с развитием языка ведь все же, если язык живой, если он живет, развивается, всегда можно потихонечку избавляться от этого legacy. И да, это там, вводить, скажем так, обратно несовместимые изменения, да, backward incompatible, вот такие штуки. Но, тем не менее, только благодарим иногда можно двигаться вперед, потому что в большинстве случаев они всегда будут тебя тянуть назад очень сильно. То есть вот это желание... Поддерживать все легоси, которое у тебя там за 5, 10, 15 лет накоплено, оно очень тяжело и дается очень большим трудом. Да, вот как ты вообще изнутри, из PHP, смотришь на это, и вообще, как вы, я именно внутри там корро-разработчики, вот на это смотрите, и как вы пытаетесь, вот как бы так нивелировать, вот эти, да, вот чтобы и не полностью выкинуть там все, что уже было написано, за столько лет ставить какую-то совместимость и в то же время внедрять новые фичи, когда вот есть такое противоречие между ними.
1: Ну да, мы, конечно, пробуем так медленно-медленно избавиться от старых проблем. И мы пробуем это всегда в новых major versions, например, в PHP 7. И я думаю, примерно через два года будет PHP 8. Там всегда пару особенно проблематичных вещей убрать. Но надо сказать, это очень медленно все движется, и все-таки как-то самые большие, и самые фундаментальные проблемы это те, которые очень эм, сложно как-то разрешить. PHP это всегда проблемы с какими-то имплицитными эм, с этим тайпчаклингом. Uh -huh. что То есть он просто конвертируется от интегеров в строки и туда-сюда. Даже если ты это вовсе не хочешь, <сíck> ну <сíck> Но да. просто очень много кода это использует, и надо поэтому очень осторожно это передвигать. Может быть, мы в PHP 8 одну большую проблему решим, это сравнение. Между числами и строками там проблема, что если есть строка, в которой не содержится никаких эм, чисел, тогда считается, что эта строка и ноль, они одинаковые. Шикарно, да. Это, как правило,
0: не то, что хочешь. Ну, понятно, да, хорошо. Короче, потихонечку вы как бы так двигаетесь. Слушай, а как вот вы, ну, вот, ведь мне кажется, довольно сложно так представить себе масштаб бедствия, да, вот как бы, ну, вот одно вроде изменения, ну, давай сейчас выкинем вот там проверку, сделаем, чтобы там строка без цифр превращалась не в ноль, а там, не знаю, в нул, ну, условно говоря, да, вот, вот как бы… Вроде бы такая мелочь, но как вот понять, оценить масштаб, насколько это может затронуть какие-то уже готовые вещи, да? То есть, как вот вы, у вас есть какие-то там, ну, расскажи, может быть, есть какие-то тесты, которые там тестируют там типичный фреймворк, я не знаю, ну, в общем, какой-то такой, как вы пытаетесь вот это понять, вот насколько это сильно может что-то сломать?
1: Ну да, например, для конкретного этого случая я имплементировал в HP. Ну, просто в форке от PHP 7.4 uh, новая duplication, которая ну, дает каждый раз warning, когда результат этого сравнения на PHP 7.4 и на PHP 8, если мы имитируем это изменение, если они будут разные. Mm -hmm. И тогда я могу там всякие фреймворки или um, какой-то WordPress um, протестировать и просто посмотреть сколько там warningов будет и насколько они проблематичные. Угу. Например, в этом случае я там пару фреймворков протестировал и нашел, что в общем-то ну достаточно малая разница. В смысле там если тест suites про, про протестировать, тогда получается, что может быть два логнинга.
0: Хм, ну понятно, это немного совсем,
1: да. Ну, конечно, проблема там, что тестируешь все-таки довольно новый код. Ну, или хотя бы код, который очень активно поддерживается. И есть еще очень большое количество частного кода, там много миллион строк кода, которые, ну, мы не видим, и которые, думаю, все-таки где стандарт качества ниже, чем э, моды open source фреймворки.
0: Ну, слушай, сказать... Но ну, 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 они, наверное, и на современных версиях php там -то могут тоже не очень-то прямо, чтобы работать. Да? Если там код написан там, 10 лет назад, то там, ну, как бы сложно сказать, что вот ты его сейчас на 7, на седьмой на версии там, PHP запустишь вот так просто. С полпинка там тоже могут быть много вещей, которые уже, уже сломались между там, пятеркой и mm -hmm. семеркой. То есть как бы все же, как бы и код живет, как мы знаем, ровно до тех пор, пока его кто-то поддерживает, пишет и развивает, поэтому, ну, как бы. Ну да,
1: но все равно люди как-то хотят, что они могли просто всегда на самую новую версию PHP, да, и чтобы у них все работало, без того, что ничего не надо изменять.
0: <смех> <смех> да, слушай, а вот э, скажи такой вот, если представить, что, допустим, вот прям у тебя была возможность забыть вообще про там любую обратную совместимость, а, да, в PHP, там, что не бояться что-либо сломать, вот как бы, что бы ты в языке вот такого переделал бы в первую очередь?
1: Ну, я бы, конечно, очень много чего переделал, но главное для меня всегда это этот имплицитный тип <смех> Я думаю, это, в общем-то, в PHP самая главная проблема, и было бы хорошо там эти имплицитные изменения типов превратить в эксплицитные. В смысле, больше эреров давать, если операция какая-то ну, довольно бессмысленная, а не просто конвертировать как получится и какой-нибудь какой результат произвести.
0: Mm -hmm.
1: Это вообще как-то эм, изначально была такая философия в PHP, что даже если операция не имеет смысла, в общем-то, надо все равно попробовать как-то ее выполнить и какой-то результат дать. Может быть, если, если повезет еще дать warning. Ну а теперь это, конечно, все дальше движется в сторону warning и становятся эксепшены и так далее. Но Лучше было бы, если изначально это уже...
0: Слушай, ну а вот не кажется тебе, что вот именно благодаря вот этим таким, скажем так, большим допущениям со стороны, который позволял язык да, простым разработчикам, именно он набрал, в общем, такую популярность, что как бы если там в нем было бы действительно сразу архитектурно заложено вот эти всякие там правильные преобразования там, ну, явные, да, еще какие-то более такие, скажем так, строгие синтаксис, еще, может быть, что-то, он бы не набрал вот такой популярности, какую он там поимел в свое время, как бы, ну, мне кажется, кажется, вообще там в начале 2000-х, там в середине. но ну, на чем еще было писать сайт, если не на PHP? По-моему, других френтов то особо не было. Ну, я так утрирую, но имеется в виду, что он был очень популярен.
1: Ну, я думаю, это совершенно верно. Угу. Просто, конечно, времена, времена меняется и я думаю, теперь... Эм... Ну, В смысле, когда интернет только как раз э, начинался, тогда это, я думаю, было очень хорошее свойство, в общем-то. А теперь, когда это все уже намного более развито, и теперь нам нужен язык, который более строгий и который допускает писать большие проекты и большие корректные проекты.
0: Ну да, мир, мир движется, развивается, тут как бы, да, если раньше там писали какие-то сайтики, то сейчас пишут большие такие тяжелые, серьезные приложения, тут как бы все, все инструменты, которые позволяют тебе его в долгосрочной перспективе поддерживать, лучше сопровождать, да, выходит, скажем так, больше на первый план, чем какие-то а, такие быстрые, неявные, магические штуки, которые тебе там могли немножко, скажем так, укра скрасить жизнь на ранних этапах, наверное, вот так. Ну да.
1: В смысле, раньше там какое-то применение было, какой-то гестбокс написать, просто HTML и PHP там. Ну да. А теперь много-много сотних миллион строк, может быть, ну, каких-то я даже не хочу знать, сколько строк PHP или hack кода там у Фейсбука.
0: Ну Да. Слушай, ну, еще вот как бы из последнего, чего таких тем, наверное, наиболее облетело и так затронул вообще мир там, PHP, это JIT, да, там про то, что есть планы его, в общем, так сказать, тоже заимплементить, за юз, и, скажем так, давай, ты можешь про это что-нибудь тоже рассказать, вот твое отношение вообще про это, и как вы к этому, так сказать, шли-пришли, какие-то твои соображения на этот счет?
1: Ну, этот эм, JIT, он уже достаточно долго, это долгая история. И, в общем-то, это начинается как раз в то же время, как PHP SEF. Изначально эм, была попытка у Zenda, и это над этим тоже Димитрий работал, крементировать эм, JIT. Просто проблема была, что ну, они там комментировали какую-то версию JIT. -а, но, в общем-то, толка от этого никакого не было. Потому что просто все структуры, которые в интерпретере были, они настолько ну, в общем-то, настолько медленные были, что джитс уже не помогал. ничего не короче говоря. Mm -hmm. Да. Короче, это была тоже одна из главных мотиваций для этих для рефакторингов, um, которые мы делали для PHP 7. Mm -hmm. И теперь um, у нас база намного лучше. И опять Димитрий работал над новой версией JIT. Um, в этот раз он использует um, DUN ASM. Это библиотека, которая тоже новая JIT использует. Mm -hmm. Um, это, в общем-то, очень простая библиотека, в которой более-менее в таком псевдоязыке пишешь assembly, в смысле, assembly и c код mm -hmm. И преимущество этого, что это очень быстро работает. В смысле, сам код генерируется быстро. Потому что до этого мы пробовали использовать LFM, и LFM, он... Хоть и намного более high-level, в смысле там SMD не надо писать, и он сам оптимирует, но он тоже еще очень медленный. Если какой-то проект, как uh, WordPress, полностью компилировать с LFM, это там, кажется, займело пару минут.
0: Mm -hmm.
1: И это, конечно, для jit а не будет работать.
0: Не, ну как бы LLM все же он как бы... У него главная, главная цель-то не JIT, а именно просто нормальная компиляция, собрать просто хороший, красивый, mm -hmm. оптимизированный, как бы быстрый код, и, который уже дальше будет исполняться. А в вашем случае все же JIT, который должен быть, ну, just in time, он как бы не, не зря так mm -hmm. называется, да, что именно здесь и сейчас. Mm -hmm. Слушай.
1: Да mm и... -hmm. Mm -hmm.
0: Хорошо, нет, я как раз говорю, что в общем Дмитрий, ну, Дмитрий Стогов да, Для тех, кто вдруг не понял, о ком мы говорим <laughs> Конечно же, мы его имеем в виду Вот он над этим работает а, Слушай, ну вот тут как бы есть, наверное, статья Я думаю, тоже видел там от Джо Ваткинса Который там немножко про это рассказывает Что там и оп есть В общем-то, вот, в мире же как бы PHP, ну, всякая оптимизация Она, в общем-то, не только начала Как-то так вот такие штуки набирать Всегда там был уже и опкэш, который позволял Немножко уже скомпилированные, скажем так, ну, объекты собранные хранить, чтобы как-то это ускорять, вот, соответственно, сейчас, сейчас как бы джит и какие, в общем-то, на него такие, в принципе, планы, ну, то есть, вот, я так понимаю, что это все не быстрый процесс, да, и вот то, что сейчас есть, там, есть, оно дает уже какие-то результаты, но, наверное, в каком-то виде это там в PHP 8, наверное, есть шанс все же увидеть его уже в реализацию, которая будет действительно, ну, такая production-ready.
1: Ну да, это недавно мы версию JIT замерзли в PHP 8, и Димитрий как раз над этим активно работает. Просто в данный момент проблема, что все еще результаты от JIT довольно такие маленькие. В смысле, если код какой-то ну, математический, какие-то Fibonacci числа или Mandelbrot sets, там он, конечно, очень хорошо помогает. Но если мы говорим про более стандартных применений PHP, WordPress и так далее, там он может быть на 5% там, улучшает перформанс. И, конечно, Jitron — это очень комплексная вещь, и ну немного людей есть, которые могут над ним работать. И поэтому, конечно, вопрос, ну, стоит ли это для этих 5%? Да, вот я это... думаю, для 5% не стоит, но теперь, раз он замерчен в PHP 8, будет более активная работа над ним, и я надеюсь, конечно, что в будущем будет более большой эффект.
0: Ну да, я вот как раз ты очень верно заметил, как раз хотел допомнить, что тут же как бы очень важно то, какой обычный типичный use case использования да, языка, если там, допустим, в питоне, может быть, это более актуально, но потому что на нем там очень много математики, машин леонинга, каких-то штук, которые действительно, ну, таких CPU-bound, как бы, да, то в PHP это все же больше, ну, Опять же, это, может быть, уже и меняется, потому что мы уже вначале упоминали, что есть там и какие-то длительные процессы, которые там висят, что-то делают, что-то считают, но все же PHP изначально это какой-то EO-bound, такой подход, да, парадигма, что там ну, слазить в базу, там что-то записать, то есть какие-то вещи, которые ну, совсем не про CPU, и тут как бы джит сильно особо не поможет тебе, да? Вот. Но, тем не менее, видишь, как бы все одно я так понимаю, в общем, я так понимаю, что это, наверное, побольше там части инициативы именно Дмитрия, что все же как бы его слить и попробовать дальше там, с ним работать. То есть, все же, ведь, действительно, это очень как бы сложная комплексная такая штука, как бы, что, ну, далеко не простая там, не какие-то там очень сложные такие алгоритмы этого джитования, как все это собрать, соптимизировать, очень такие нужно серьезные познания иметь как бы в... Области даже там <смех> инструкций машинных ходов, грубо говоря, даже туда залезает. Да, там используют какие-то там инструкции процессоров, и так далее. Вот. вот. Так все же ты считаешь, что оно как-то окупится в какой-то долгосрочной перспективе.
1: Ну, я хотел а, сначала сказать а, насчет этого iobound. Как-то это очень часто повторяется, что, в общем-то, там для веб-сайтов. Главное это оптимизация базы данных, а не самого кода. Mm -hmm. И хоть это все говорят, как-то в практике все равно, например, между PHP 5 и PHP 7 была достаточно большая разница в производительности. В смысле, кажется, WordPress он стал в два раза быстрее от этого. Поэтому мне кажется, что этот взгляд, что эм, веб сайты они все равно airbound, и поэтому это, в общем-то, все не может помочь, это эм, не совсем соответствует действительности.
0: Mm -hmm.
1: Ну, конечно, эм, все равно так, практически настоящее эм, получение там реализовать тяжело. Эм, ну, я думаю, что. Э, Версия джита, которая у нас сейчас есть, которую Димитрий имплементировал, она еще достаточно примитивная. Она просто берет функцию, ее компилирует э, в machine code, не делая э, особенно больших оптимизаций. В смысле, она делает немножечко type inference, чтобы э, ну, выяснить. Может быть, эта вариабла всегда интегер, и тогда ее можно сунуть э, в регистр mm -hmm. и так далее. Но есть большое количество э, более сложных оптимизаций, которые можно еще сделать и которые другие JIT-компайлеры э, уже давно делают. Я думаю, главное — это inlining и э, э, всякие какие-то typeguards. В смысле, что ну, можно на код посмотреть, и даже если ты не знаешь точно, что эта вариабла будет Integer, ну, это очень вероятно, и можно просто добавить чек, который это будет проверять. И если у нее правильный тип, тогда можно оптимированный код использовать, а если неправильный тип, можно опять а, медленный интерпретатор использовать. Mm -hmm. И эти оптимизации, они очень а, важные для performance jizz, а, и их как раз нет. И, ну, есть хотя бы надежда, что а, если их имплементировать, тогда будет более хороший результат.
0: Ну, понятно, да? конечно, если так сидеть, то как бы рассуждать можно, <laughs> можно долго, но без результата все, все не имеет смысла. Да, слушай, ну вот знаешь, что интересно, послушать вообще, как происходит разработка PHP, скажем так, за кадром, ну потому что все мы там, видим, что вот как бы есть RFC, очень здорово, кстати, что эта штука появилась в PHP, что, так сказать, обсуждения, какие-то пропозы, но вот мне интересно, если ты немножко, может быть, каких-то расскажешь, каких-то интересных случаев, как вы, вот, вы, там, core-девелоперы за кадром все это, там, обсуждаете, или это вот настолько все прямо открыто, что, вот, ну, вот мне захотелось, я пошел, написал RFC, его там все, там, нас 10, 20, 30 человек проголосовали, ну, значит, я там кто-то заимплементил, кто там, да, первую версию какую-то предложил, и вот каждый, так сказать, со своей маленькой такой песочницей, с такой стороны, вот, как бы все дружно движутся куда-то, вот, вот, одну сторону. Либо же все же у вас есть какой то вот какие-то все же там собрания, обсуждения, как вы вообще там планируете как-то строите вообще такие долгосрочные перспективе вообще обсуждаете, как, куда и как может движется, двигаться язык?
1: Ну, там, конечно, зависит. В смысле, есть просто довольно много маленьких контрибьюторов, которые так иногда делает э, какой-то RFC proposal и э, Ну его тогда дискутирует и так вот далее Ну и конечно есть э, более активные девелоперы Ну в данный момент Димитрий и я в общем-то э, кажется большую часть девелопмента делаем mm -hmm. Ну, и мы, в общем-то, работаем в достаточно разных областях. Димитрий, он работает над перформансом, а я больше работаю над эм, всякими над синтексом и так далее. Mm. Ну Один хотя бы э, метод коммуникации э, у нас, это на Stack Overflow есть э, чат, PHP-чат, просто называется Room 11. <смех> и там у нас довольно большое количество, довольно большое собрание PHP-кор-девелоперов. И мы там, в общем-то, все пропозалы дискутируем заранее. И, в общем-то, там и решаем, как именно что-то будет имплементировано, и пробуем, в общем-то, чтобы Um, сам RFC, он уже был достаточно финальный. И um, что там? В общем-то, лучше всего, если дискуссия для RFC была довольно маленькая, потому что все вопросы уже были решены в самом документе.
0: Это um, всегда цель. Ну это конечно, да. Слушай, ну тут, кстати говоря, вот тоже такой интересный вопрос. Недавно у меня были в гостях там ребята из там Python, комьюнити, да, Никита с с Гришей, и мы тоже обсуждали, в общем-то, про то, вот насколько какой подход. Там, более более правильно, не знаю, кому какой ближе это вот какой-то такой community-driven development, да, вот как там сейчас PHP, как сейчас там в Питоне, либо что-то такое, когда вот монархический, когда вот есть начали там диктатор шип, да, когда есть какой-то один человек, который вот там как был Гвида, да, в Питоне долгое время, вот кто скажем так такой лидер проекта, который вот да, он может быть не все с ним согласны с его мнением, но тем не менее вот он как бы один какую-то линию держит, да, вот и тут ты как вот, твое личное такое мнение? Что все же, какой, какой, по твоему мнению, тип, скажем так, управления и вообще развитие проекта open source, если мы говорим, да, там языка имеет больше, больше права на жизнь?
1: Ну, конечно, если сравнить PHP и Python, тогда сразу видно, что Python это язык, который такой более намного более консистентный а PHP, он такой, не знаю, вырос органическим, органическим образом и как-то там. В этом смысле, конечно, очень помогает, если есть этот Google okay. диктатор, uh -huh. который, эм... ну, у которого есть какой-то такой.
0: Ну, видение свое такое, да?
1: Да, вот именно. И эм, все, вся новая функциональность, она как-то хорошо вписывается где в PHP там все таки каждый новый фичер, он более-менее отдельно разрабатывается, и тогда есть голосование. И может быть, конечно, что какой-то там результат, в конце концов, получается не самый консистентный.
0: Mm
1: -hmm. Но с другой стороны... Я так точно не, не прослеживал, но я так понял, что Расмус, он...
0: Sorry.
1: Я имею в виду Гиду, он а, теперь это место... Ну, он отошел, он, да. Он, он, он отошел от 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 да. в
0: комьюнити, типа, ребята, давайте теперь вы дружненько тут сами как-нибудь.
1: <свят> <свят> в смысле, это for life так не получается, потому что это все-таки довольно тяжелая работа. Ну, конечно, да. Ну, короче, я так точно не могу сказать, есть преимущества и там, и там. Мне кажется, в общем-то, что с тех пор, как PHP ввел RFC-процесс, в общем-то, движение языка было довольно хорошее. И в этом смысле, кажется, это для нас хотя бы работает.
0: Не, не, RFC однозначно как бы помог выстроить какие-то процессы, и вот как бы то, то, как бы что происходит там с PHP и куда он движется, ну, лично мне кажется очень правильным, и прям я всячески радуюсь и поддерживаю это дело. Хотя вот для аналогии, знаешь, <coughs> мне тоже там, ну, например, JavaScript, если взять, там же тоже по идее есть, там TC39, и, значит, там у них пропузалы, но тем не менее как-то вот... Ну, опять же, не ради хуливара, но, слава богу, некому поспорить с нами. Вот. Мне кажется, как-то тоже и не всегда комьюнити может быть двигаться в какую-то правильную сторону. Вот а тут как-то сложно, я даже не знаю, как бы... Что, что может этому помочь? То мне кажется, знаешь, идеальный вариант, когда вначале какой-то человек, такой диктатор, который как-то выстроил какую-то логику, задал, скажем так, глобальный такой серьезный вектор, да, который нельзя там взять и изменить там, на 180 градусов. А дальше уже потихонечку это когда оно немножко набрало обороты, да, уже можно дать это чуть-чуть, скажем так, ослабить, вот это влияние, и чуть больше дать в комьюнити, тогда, может быть, вот уже под, скажем так, впечатлением от всего накопленного вот этого первого такого действия, какого-то бэкграунда, можно двигаться в правильную сторону. Ну, вот такое, такие мысли. <свят> а, ну ладно, а давай двигаться дальше потихонечку. А, ну, еще, знаете, много чего хотелось обсудить. Там и вначале мы упоминали: знаешь, о, наверное, может быть, из таких технических тем. Про вот, многопоточность там, И вообще такое Крутины, вот, параллельное Какое-то программирование да, Насколько, опять-таки, оно в PHP актуально Вот там есть какие-то Уже мы вспоминали, там, что возможны там, Фиберы и, и крутины в каком-то виде Но насколько они нужны И вот как бы Это просто необходимость В силу того, как развивается в целом Как бы IT, да, отрасль И требования, скажем так, да, разработчиков Кому это нужно либо же вот, вот что, что в PHP для этого? То есть все же, все же как бы, но ну, не, не для этого он изначально был предназначен. Насколько здесь это нужно? И может быть просто имеет смысл писать такие штуки на каких-то других, там, многопоточных предложениях на других языках. Насколько это нужно именно вот реализовывать в PHP? Как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, для, в общем-то, самих веб-сайтов это так достаточно не ненужно. Но есть часто какие-то компоненты, для которых это эм, все-таки надо, например, если хочешь какие-то веб-сокеты использовать и так далее. И, конечно, всегда намного более удобно, если можно все имплементировать в одном языке, а не надо одну компоненту там, в Node.js и имплементировать и так далее всякие API строить, как коммуницировать между Node.js и PHP и так далее. И в этом смысле, я думаю, это в PHP не главный фокус должен быть, но все равно эта функциональность в принципе нужна. Даже если просто эм, в районе веба. Но, конечно, в других приложениях еще эм, намного больше. Mm
0: -hmm.
1: Ну и, в общем-то, там есть кое-чего. Я уже упоминал, в смысле ReactPHP, AMPPHP. И в самом языке одна из вещей, которые я, в общем-то, это, думаю, первая большая функциональность, которую я имитирую в PHP, это generators. Да-да, конечно. И mm -hmm. на которых тоже эти коротины базируют. И с ними, в общем-то, можно уже довольно так, красивым кодом, который более-менее синхронно выглядит хотя бы, все равно асинхронный код писать
0: ну да кстати говоря вот продолжая эту тему да асинк, асинк, асинхронный код вот асинка в там в, в, в JavaScript это одна из таких ну глобально в общем, так серьезных последних э, штук которые э, сильно повлияли много чего обсуждали там в питоне очень долгий был мучительный процесс когда асинка -ко о они там значит втаскивали в ядро э, вот такой процесс как 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 что здесь вот в PHP для этого еще так сказать тоже как бы вот ну что-то что-то делается да вот уже так сказать мы упоминали там итераторы как первый шаг и вообще э, ну оно с точки зрения кода конечно просто синтаксиса очень приятно как бы на асинхронный код смотреть синхронно да то есть писать его в синхронном стиле вот я так понимаю что здесь может быть ты, там, какие у тебя есть мысли на этот счет что-нибудь еще интересного там сделать э, думаешь нужно
1: ну, я думаю, в этом районе главное — это, в общем-то, все эти всякие файл-системы и нетворк, а, операции. Они в PHP все таки синхронные. Ну, они, конечно, позволяют а, тоже асинхронную и нон-блокинг а, операцию, но для этого надо всегда писать довольно достаточно сложный код. Ну, который, конечно, всяких library уже написан и можно использовать, но было бы хорошо, если... Особенно если мы хотим это как-то превратить в first-class support, а это тоже в таком более простом виде предлагать. Mm -hmm. Есть люди, которые этим занимаются, но как раз эта часть э, PHP, она, имплементация сама тоже довольно такая неприятная. И как-то все попытки там этот стрим, да, э, э, улучшить...
0: Тяжело, как, короче, чем, далеко,
1: далеко не ушли.
0: Понятно, понятно. Но все равно, как бы, есть люди, которые управляют к этому интерес, и, может быть, что-то как-то так потихонечку будет, будет появляться. Хорошо. Слушай, ну, мне кажется, такие основные темы, какие-то реперные точки вроде бы обсудили. Расскажи немножко, вот ты сейчас там работаешь в JetBrains, да, с недавних пор, это так было, неожиданной новостью, наверное. Расскажи, чем ты там занимаешься. Ты сказал, что, в принципе, ты продолжил заниматься тем же самым, но, может быть, чуть больше просто раскрою, в чем стоит твоя работа.
1: Ну, я... В общем-то, довольно исключительно работаю все еще на PHP, в на самом интерпретике. Um, JetBrains, он, конечно, в первую очередь, производитель um, IDE, и у них есть тоже PHP стол И мне кажется, что, в общем-то, большинство um, PHP-девелоперов использует этот PHP стол и в этом смысле они, конечно, заинтересованы, что язык двигался дальше и оставался живым. Mm -hmm. Ну и я занимаюсь эм, теперь, конечно, ну, дальше эм, всякие функциональности, но тоже больше эм, просто мейтенансом и багфиксами, потому что все-таки если контрибьюторы, у которых так... Не особо много времени на PHP есть. Они всегда в первую очередь а, интересованы имплементировать <как> все-таки какие-то новые RFC. А, а заниматься багфиксами.
0: Ну, понятно. Да.
1: <как> всегда менее популярны. <как> да, это точно. И, а, для этого, конечно, очень хорошо, если есть люди, которые... А, которые платят этим заниматься. Ну и в данный момент на PHP в таком смысле работают, ну Димитрий и я.
0: Mm -hmm. Понятно, понятно. Ну в общем в целом как бы просто поддержка развития языка, там безусловно, mm -hmm. наверное, какая-то более плотная интеграция с командой разработки PHPStorm, да, но все же как бы как, как, у кого еще не взять экспертизы, как не у разработчика языка, собственно, для того, чтобы понять лучше, как там что делается и, и так далее, я так понимаю. Я слышу, ну буквально где-то уже там через месяц чуть меньше будет PHP Russia, большая конференция, собственно, у нас здесь, в Москве, на которую ты приедешь и будешь что-то даже рассказывать. А скажи немножко в двух словах, про что у тебя будет доклад, но так, чтобы заинтриговать, заинтересовать, может быть, некоторых наших слушателей, потенциальных участников.
1: Ну, мой доклад будет, в общем-то, новости. Uh, новые um, функциональность, которая будет в PHP 7.4 и в PHP 8, которые мы как раз um, сейчас разрабатываем. Я думаю, для PHP 7.4 мы уже более-менее знаем, что будет, mm -hmm. а для PHP 8 это еще довольно достаточно спекулятивно. В смысле, там мы только знаем, что будет JIT и есть пару идей, um, на чем будем работать. Uh -huh. Ну это, в общем-то, то, про ч я буду рассказывать. И Димитрий, кстати, тоже будет на PHP Russia.
0: Да, да, конечно, тоже. Кстати, про это вспомним.
1: Редкий случай, что он на конференции выступает. И он тоже будет рассказывать про новости в PHP 74 и PHP 8 но с фокусом как раз на performance, в смысле на JIT и um, в PHP 7.4 тоже будет новый фитчер um, называется preloading mm -hmm. um, ну, который upcode cache улучшает mm -hmm. и тоже в PHP 7.4 будет um,
0: FFI это foreign function interface ну да, это и такие вещи ну понятно, в общем должно быть интересно а, что, Никит, спасибо тебе большое, что все же добрался <laughs> до меня. Вот, было очень интересно. А, друзья, надеюсь, вам тоже было интересно. Так что пишите ваши комментарии, замечания, предложения, пожелания. Вот а, нам всем очень интересно и важно получать какую-то обратную связь. Ну и, в общем-то, приходите на конференцию. И мы, где можно будет Никите лично задать вопросы, где он не сможет от них никак, так сказать, отвертеться вот, и спросить, что да как. А, чего, спасибо, давай на этом закругляться. Все, всем счастливо и до новых встреч. Пока-пока! Пока. -пока. Пока.